0: Olá meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada, para mais um dia em que Deus vem falar a nós, em que Deus vem tocar a nossa alma, em que Deus vem ressuscitar o nosso coração para Ele, vem nos revelar os seus segredos, os seus mistérios, então que nós possamos pedir a intercessão da nossa Mãezinha do Céu, nossa Mãe Maria, ela que nos mostra os caminhos para este coração, do nosso amado Jesus, que ela possa mais uma vez iluminar o nosso caminho hoje. Amém? Então, rezamos juntos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. Bem, pessoal, hoje, né, dia 8 de novembro, quarta-feira, a liturgia da igreja nos propõe o evangelho que está lá em Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo, Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10 mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20 mil? Se ele vê que não pode... Enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, minhas irmãs, já são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, aqui é é muito forte né, esse evangelho assim Jesus ele é, ele é muito muito direto mas ao mesmo tempo ele ele aquele é quebra um pouco a nossa lógica porque ele é como se ele valorizasse mais é como não, ele é como ele deixa claro que ele valoriza mais aqueles que chegam para a missão sem nada aqueles que chegam pobres que chegam sem nada a perder e sem nada a oferecer. E é engraçado porque ele usa, a, a, as imagens que ele usa, as comparações que ele usa, é justamente o contrário. É de pessoas que calculam os gastos, né? digamos assim, para construir uma torre, será que você tem o suficiente? para construir aquela torre, senão você vai começar a construir, vai começar a edificar e não vai ter condições de terminar. Será que você tem soldados suficientes para guerrear? Porque senão você vai entrar numa batalha que você não pode vencer. Mas aí ele vem deixar claro que a lógica do evangelho é exatamente essa, mas ao contrário. Porque a força que nos leva para frente, a força que nos sustenta na caminhada e que nos faz perseverar até o fim, não é nossa. Não são as nossas forças, não são os nossos méritos, não são as nossas habilidades, não é nem mesmo o nosso empenho, sabe se assim, a nossa perseverança, mas é a graça de Deus sobre nós, que quanto mais esvaziados nós estivermos, mais esta graça irá conseguir agir, mas esta graça irá conseguir tomar conta de todo o nosso corpo e transbordar, transbordar na missão, transbordar na evangelização, transbordar na salvação nossa e dos nossos irmãos, então Jesus ele fala que muito claro no início, olha se alguém vem a mim, mas não se desapega de coisas boas, não são de coisas ruins, muitas vezes nós achamos que para entrar no caminho de Deus nós precisamos deixar para trás as coisas ruins. Isso é óbvio, isso é claro. É claro que nós não podemos estar no caminho de Deus e estando com pecados. Nós temos que romper com o pecado. Nós temos que ter um ódio ao pecado. Nós temos que ter assim, uma repulsa, nojo do pecado assim, absurdo, porque o pecado, o inimigo de Deus, só vem para matar, roubar e destruir. Nós não podemos ter saudade. Nós não podemos ter nenhum tipo de afeto pelo pecado. O pecado só quer a nossa morte. O pecado só quer a nossa aniquilação total. Ele não quer nos trazer nada de bom. Mas aqui Jesus ele, ele está nos chamando para um passo além. Rompidos com o pecado. Rompidos com aquilo que é mal. Nós precisamos agora ter um coração pobre. Um coração que não é preso nem mesmo as coisas boas. Um coração que se desapega de pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs... até da sua própria vida, porque senão não pode seguir a Jesus. Não pode seguir o um Mestre. Porque quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim... não pode ser meu discípulo. O que, é que isso quer dizer? Caminhar atrás de Jesus. Seguir os passos de Jesus... Ele que se desapega de tudo. Se desapega da sua condição divina. Ele que se esvazia inteiramente para assumir a nossa carne. Para assumir a sua missão. Para nos redimir e nos salvar. Então, Jesus ele nos chama a trilhar aquele caminho que é dele. O mesmo caminho de Jesus é também o nosso caminho de salvação. O nosso caminho de felicidade. Então, Jesus ele nos chama hoje, nos convida a nos desapegarmos das coisas boas, a renunciar tudo que nós temos por amor a Ele, para termos a Ele. Porque se nós não renunciarmos a tudo que nós temos, nós não podemos ter a Deus. Deus ele é um Deus ciumento. Né? Lá no Antigo Testamento se usava muito essa imagem, eu sou um Deus ciumento. O que, que isso quer dizer? nosso coração não pode estar dividido. Nosso coração não pode estar dividido. Nós temos que ser todo de Deus. Todo de Deus. Jesus, em outra passagem do Evangelho, que é muito cara assim, para mim, ele fala do tesouro escondido no campo, que quando alguém encontra aquele tesouro, ele vai, ele não pega o tesouro, porque ele sabe que aquele tesouro ele é muito precioso, mas ele vai... Vende tudo que tem para poder comprar aquele campo todo e poder ter o tesouro. Enquanto ele não vende tudo, ele não pode comprar o tesouro, o campo, então o tesouro não é dele ainda. O tesouro só é dele. Nós só temos a Deus quando nós não temos mais nada. Nós só podemos ter a Deus quando nós não temos mais nada. Mais nada a perder mas nada a desejar. Porque quando, como fala São Francisco, quando uma alma encontra-se completamente despida, sem nada, Deus se torna seu tudo. Ela se encontra completamente abandonada nas mãos do Pai. E é exatamente este o convite que Jesus faz para a gente, não como um algo a mais, não como, ah, se você quiser ser fantástico, né? o, o bonitão aí. não, mas como uma condição para poder segui-lo senão não existe discipulado, meu irmão não se pode, nós não podemos servir a dois senhores não podemos servir Deus ele não aceita este nosso coração é, dividido Tem, temos que ser todo de Deus temos que abraçar a Deus por inteiro com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Você, às vezes, você pode até querer se esquivar. Não, isso aí é coisa para o pessoal da comunidade de vida. Não é para mim, não. É para você também, meu irmão. Ah, não. Isso é para o pessoal que já é consagrado. Não é para mim, é para você também, meu irmão. Este é o caminho de discipulado de Jesus. Sem abrir mão de tudo, você vai parar pelo caminho. Você vai cam até caminhar um pouco, mas você não vai até o fim. Porque você não se desapegou. Porque você foi carregando muitas coisas. Porque você estava muito cheio de coisas e a porta estreita. Para poder passar, a gente tem que estar completamente livre. Completamente sem excesso, sem cargas. Para poder entrar por esta porta. Para poder seguir até o fim da caminhada. Então, meus irmãos, peçamos a Deus e façamos o um exercício hoje real, concreto de desapego, de desapego mesmo. Sim, Deus ele vai lhe dar, escute bem o que eu vou lhe falar. Deus ele vai lhe dar é, momentos no seu cotidiano para você escolher por Ele ao invés de outras dessas coisas, de coisas boas, de coisas lícitas, de coisas que Deus coloca na sua vida, mas que não podem estar em primeiro lugar que tem que estar abaixo de Deus. E Deus vai ordenando tudo. Deus ele vai lhe dar a oportunidade de escolher por Ele. Faça esta escolha, meu irmão, e veja e cole os frutos de uma vida que vai se consagrando a Deus. Ninguém se torna consagrado a Deus apenas por um ato mágico. Não. É no coração que vai se ofertando o dia a dia e vai se consagrando ali no cotidiano da vida. Nas pequenas ações, nas pequenas renúncias, nas pequenas ofertas, nos pequenos sacrifícios diários, Deus vai fazer a sua obra de amor na nossa vida. Então, que nós possamos nos ofertar inteiramente e colher os frutos. Então, que a gente possa fazer hoje né, este exercício dessas renúncias diárias e colher os frutos junto com Nossa Senhora, ela que foi feliz porque acreditou, que foi, foi feliz porque se lançou nos planos de Deus e viu os benefícios de Deus já nesta terra e muito mais lá no céu. Então que Nossa Senhora também nos ajude a trilhar este caminho do discipulado de Jesus, seguindo os seus passos, seguindo as suas ações, vivendo como Ele vive. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.